0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3. Per la sala dedicata all'arte italiana tra 8 e 900, tra romanticismo e futurismo, giunge un'opera importante di Mario Sironi, Il tram. Ce la porta Lea Mattarella che è andata a prenderla per portarla nelle sale di Museo Nazionale alla GAM di Palermo, la Galleria d'Arte Moderna, da cui già era venuta un'altra opera che aveva abitato le sale di Museo Nazionale, ossia gli scolari di Felice Casorati. Lea Mattarella insegna all'Accademia delle Belle Arti di Napoli ed è una firma di Repubblica. Il fatto naturalmente è che Sironi con il futurismo che abbiamo citato come titolo della sala ha avuto una relazione stretta e importante ma breve e poi naturalmente la sua arte è stata sotto altro segno e altra bandiera e nel momento in cui si celebra il suo amico di giovinezza Umberto Boccioni è noto anche come quanto e lo ricorda anche lei Mattarella i legami tra i due dal punto di vista estetico fossero tutt'altro che semplici o pacificati anche perché a tutti gli effetti Boccioni aveva l'idea del futuro come suo punto principale mentre dall'altra parte naturalmente in Sironi il confronto con la classicità ha un'importanza assoluta il tram naturalmente ha a che vedere con quelle famose immagini delle periferie che a Sironi hanno dato la sua posizione importantissima nel novecento, italiano e europeo che è stata resa assai problematica dalla sua partecipazione al fascismo, per cui l'artista nel dopoguerra è stato fortemente emarginato. Non molto tempo fa, Elena Pontiggia, che è una delle studiose più importanti di eh, Sironi, ha pubblicato una biografia, Mario Sironi, la grandezza dell'arte, le tragedie della storia, edita da John Levi, in cui ha fatto il punto ricostruendo un itinerario biografico estremamente complesso e accidentato, anche perché Sironi ha spesso celato alcuni elementi del suo operare e da spesso ha avuto delle decisioni anche legate a un carattere molto complesso, per cui, ad esempio, non si trovano sue foto a colori, esistono soltanto foto in bianco e nero fino agli anni tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente, in questa biografia, c'è una continua bipolarità tra un'operatività molto forte e le continue crisi depressive. In questa forbice, assai complessa, si svolge una delle opere più importanti del Novecento italiano.
0: Mario Sironi, Il Tram, 1920 circa, olio su cartone telato, 75 x 92 cm, Palermo, Galleria di Arte Moderna Empedocle Restivo.
2: Ho deciso di portare al Museo Nazionale di Radio 3 un'opera di Mario Sironi perché è un grande artista sottovalutato. Guido Ceronetti, in uno straordinario e toccante scritto che gli ha dedicato, intitolato Mistico Sironi, pubblicato nella raccolta stampata dai Naudi Albergo Italia, lo definisce questo notissimo sconosciuto, dove sconosciuto ha la S maiuscola a indicare proprio l'abnormità dell'ingiustizia di quella che si può definire una vera e propria sfortuna critica avuta dall'artista. Nel giudizio che gli ha segnato la storia, sembrano infatti aver avuto più peso le sue infelici scelte politiche che la qualità della pittura. Tra i suoi dipinti ho selezionato un paesaggio urbano perché le sue periferie, a mio avviso, sono tra le più belle pagine della storia dell'arte del Novecento. Si tratta del tram della Galleria d'Arte Moderna di Palermo datato circa 1920. In questa scelta confesso che sia stato determinante il fatto di aver voluto raccontare un dipinto conservato nella mia città, la città in cui sono nata, quella per cui non smetto mai di provare uno struggente rapporto di odio e amore. Infatti sono molti i paesaggi urbani sironiani che avrebbero potuto entrare con diritto nel Museo di Radio 3, oltre a quello di cui ho scelto di parlare io. Le periferie di Sironi nascono tutte da una stessa atmosfera, che è quella che mi interessa evidenziare qui. Sono spazi desolati, malinconici, addirittura ostili. Ed ecco che subito ci troviamo di fronte alla contraddizione che costantemente si ritrova nel percorso artistico di Sironi. La sua adesione al fascismo non trova riscontro nella sua pittura, in cui si respira costantemente una sensazione di sconfitta. Se la dittatura fascista sposava la retorica di un mondo radioso in cui tutto parlava di trionfi e vittorie, Sironi, pur desiderando far parte di quella storia o meglio di quell'inganno, mette lo spettatore dei suoi quadri di fronte a una realtà completamente diversa. Nelle sue opere si perde sempre. La sua è un'ostinata narrazione della difficoltà del vivere, che non risparmia gli oggetti, i palazzi, la città stessa, proprio come avviene qui. È di questo, infatti, che parla il suo malinconico tram di periferia, che è un quadro indubbiamente triste, dominato dai tipici toni scuri che contraddistinguono tutta la sua opera. Anzi, se vogliamo, questo dipinto è tra i più drammatici e cupi realizzati in questi anni. Mi viene in mente lo scrittore Enzo Siciliano, che in occasione di una conferenza tenuta nell'ambito dell'antologica dedicata a Sironi dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, una ventina d'anni fa circa, Ha parlato di un sole nero che accomunerebbe Sironi e Pierpaolo Pasolini. Più tardi parlerò di come le immagini del cinema pasoliniano non siano distanti dal tram e dalle periferie realizzate dal pittore. Per ora mi limito a prendere atto di questo sole nero che sorge implacabile su tutti i suoi dipinti. La luce, quella che dà speranza, allegria, leggerezza alla pittura è bandita per sempre da queste tele. Nel nostro quadro in primo piano c'è il tram che gli dà il titolo è inquadrato sulla sinistra mentre a destra c'è una macchina o meglio una camionetta i due veicoli si incontrano a un incrocio e questo costringe quello che viene da sinistra a fermarsi il tram sembra proseguire il suo cammino sulle rotaie che occupano il primo piano dell'opera ma la sensazione di chi guarda è comunque quella di trovarsi davanti a un'immagine statica tutto intorno è una città deserta senza aria come sono tutti i paesaggi urbani di Sironi in un'epoca in cui le strade erano attraversate da pochissimi automobili queste tele sembrano avere la preveggenza de- dello smog di quelle nuvole di grigio minaccioso che coprono le megalopoli contemporanee sul fondo del nostro dipinto ecco un edificio modesto un parallelepipedo bianco coperto di finestre che sono semplici rettangoli scuri accanto c'è una costruzione con un tetto spiovente, due archi e una ciminiera, insomma una fabbrica soggetto quest'ultimo riproposto spesso dalle sue periferie a guardare bene sullo sfondo del quadro si nota che qui c'è già quella predisposizione tipica della fase tarda del pittore di un fare sommario che ha addirittura fatto parlare qualcuno di un sirone informale Michel Tapie, ad esempio, nel 1952 lo inserisce tra i protagonisti della sua art autre, dell'arte altra, insieme a Fautré, Dubuffet, Wolf e gli esponenti della pittura materica del secondo dopoguerra. Soffermandoci sulla destra dell'opera ci sono infatti due oggetti che sono sicuramente dei palazzi, ma noi li riconosciamo come tali soltanto a causa del contesto, visto che in realtà si tratta di semplici pannelli bianchi su cui l'artista ha lasciato dei segni disordinati, senza alcun riferimento naturalistico. Gli devi andare a cercare non hanno un ruolo di primo piano se non quello di fermare lo sguardo, di creare una specie di quinta sul fondo, ma questi due elementi sembrano interrompere una composizione costruita secondo regole e dettami severi e rigorosi. Sono elementi stranianti in questo momento in questo contesto, ma sono affini alle composizioni astrattizzanti e materiche che Sironi dipingerà dagli anni 40 in poi, che tuttavia, A mio avviso non si possono leggere come espressione dell'art autre, nonostante l'affascinante ipotesi di Tapie, che comunque inserendo Sironi in questo contesto gli riconosce un'indiscussa modernità. Non sono art autre e non sono pittura informale perché il nostro artista ha sì una forte carica espressiva, ma non è mai incontrollato. Non si affida al gesto se non quando è certo di poterlo misurare con la ragione. E anche in questo si può definire un classico, anzi un costruttore, per citare un termine che amava molto. Va detto, tra l'altro, che l'artista in questo momento, negli anni venti, ma non solo, si nutre appunto di una dimensione classica della pittura che sarà capace di coniugare con una modernità dominata da quella che Elena Pontigia, che ne ha studiato l'opera con grande passione e competenza e una appunto, delle più importanti studiose di Sironi, ha definito la sua grandezza espressiva. Una grandezza si badi bene che però non è mai monumentale, anche quando dagli anni 30 l'artista deciderà in maniera caparbia e assoluta di dedicarsi soltanto alla pittura murale. Nel 1933, infatti, Sironi sottoscrive con Campigli, Carrà e Funi il manifesto della pittura morale, immaginando una rinnovata sintesi delle arti nel segno dell'architettura. Indubbiamente qui si vuole immaginare e dare vita a un'arte fascista, ma, cito il manifesto, la funzione educatrice della pittura è soprattutto una questione di stile, dicono gli artisti, più che mediante il soggetto è mediante la suggestione dell'ambiente, mediante lo stile che l'arte riuscirà a dare un'impronta nuova all'anima popolare. Ed è proprio lo stile di Sironi a non potersi collegare alla retorica del regime, anche quando i soggetti che gli vengono commissionati lo sarebbero e come. Sironi è solenne. Lo è anche nel tram, nonostante quest'opera misuri poco più di 70x90 cm, quindi sia di dimensione media. Ma non è retorico, come viene richiesto ai soddisfatti e ai critici cantori del regime. Normale, quindi, che non fosse amato da gerarchi con posizioni oltranziste come quella di Roberto Farinacci, che dalle pagine del suo giornale il regime fascista lo attacca ripetutamente. E si scaglia violentemente contro il movimento Novecento di cui Sironi fa parte negli anni venti, vedremo successivamente. Chi conosce la decorazione dell'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma sa a cosa mi riferisco quando parlo di assenza di trionfalismo. Qui, intorno alla raffigurazione dell'Italia sono rappresentate le arti e le scienze, in una composizione interpretata come una sorta di scuola di Atene di Raffaello ambientata però in uno paesaggio roccioso, primordiale, inospitale, dove le figure sono chiuse in una loro disperata e disperante solitudine. Si tratta di un mondo senza tempo, uno spazio inabitabile, che non è né antico né contemporaneo, si potrebbe probabilmente definire primitivo. Sironi sembra condurci nel racconto di un inizio e non di un punto di arrivo, È come se tutte queste personificazioni simboliche che rappresentano la storia, la geografia, la mineralogia, la botanica ma anche le figure che non hanno riferimenti alti e rappresentano invece solamente l'impegno nel lavoro e nello studio costante fossero appena arrivati in un universo ancora da costruire. Mentre il fascismo si considerava un approdo Sironi ci mette di fronte alla fatica della realizzazione. Qui è ancora tutto da fare. Dunque, pur volendo celebrarne le gesta, l'artista non riesce mai a identificarsi con quell'entusiasmo ottimistico di cartapesta così caro alla dittatura fascista.
1: Per entrare dentro queste sale della pittura italiana tra l'ottocento e il novecento tra romanticismo e futurismo e oltre come nel caso di Sironi bisogna andare a museoradio3.rai.it entrare dalla porta e lì si potrà vedere l'opera che viene dalla Galleria d'Arte Moderna di Palermo e si potranno poi trovare suggestioni bibliografiche e possibilità di approfondimento seguenti la vita di Sironi naturalmente è stata molto spesso anche legata per la sua attività artistica alla cronaca anche perché nel novecento italiano è stato senz'altro uno degli artisti che ha più lavorato con la carta stampata a partire dal tempo della prima guerra mondiale quando vi erano le numerose riviste su cui Sironi faceva le proprie prove ad esempio gli avvenimenti o anche il Montello riviste di trincea in rivista in cui Sironi spesso presentava delle vignette estremamente forti, violente. Sugli avvenimenti viene una, ad esempio, intitolata I nuovi volumi della Kultur tedesca, dove c'è uno scienziato tedesco che mette dei pezzi di cadavere di soldato dentro uno scaffale di una libreria, altrimenti paludato da grossi tomi enciclopedici. Ed è proprio questa linea che ha portato anche Sironi alla sua attività assai complessa e articolata sulle colonne del popolo d'italia e naturalmente questo assai prima che il fascismo andasse al potere vi sono delle vignette di qualità anche grafica sorprendente ad esempio del 1921 che trattano di temi vari di un momento di grande scontro politico ad esempio nel 1921, nell'ottobre, c'è una vignetta che tratta del convegno di Livorno, in cui vi fu la scissione che portò alla nascita del PC, del Partito Comunista Italiano, in cui c'è un'enorme testa di Karl Marx, come una rappresentazione di Geova, più o meno, con una grande cascata e sotto un grande pubblico che attende questa parola rigeneratrice, con scritto «Le Cateratte dell'Eloquenza». Naturalmente. Tutto questo ampio repertorio e il mondo dell'illustrazione vedrà Sironi protagonista anche nei libri di Fiabe piuttosto che in altri ambiti darà all'artista la possibilità di che vivere anche se non con larghezza a quanto ci raccontano le cronache e a quanto riassume Elena Pontigia nella sua biografia ma anche di poter seguire dei propri percorsi di ricerca artistica che lo porteranno come sottolinea fortemente Lea Mattarella dall'opera singola alla grande opera murale che sarà la sua missione degli anni 30 e che naturalmente avrà una ripercussione molto forte nel corso di tutta la sua opera.
0: Lea Mattarella racconta Il tram di Mario Sironi. Ritornando ad analizzare il nostro
2: tram viene immediatamente da fare un confronto con un'opera di Carlo Carrà intitolata Piazza del Duomo in cui non è affatto il monumento il Duomo di Milano a essere protagonista ma sono appunto i tram che passano tra la folla e le luci dei lampioni. L'opera di Carrà è datata 1910, l'anno in cui l'artista firma con Balla, Boccioni, Severini e Russolo il manifesto dei pittori futuristi, che segue di un anno quello del futurismo di Marinetti pubblicato sulle Figaro nel 1909. «Possiamo rimanere insensibili alla frenetica attività delle grandi capitali?» si chiedono gli artisti futuristi. E Carrà rende visibile questa vitalità in una moltitudine di colori, nella ripetizione dell'immagine del tram che sembra muoversi sotto i nostri occhi, nella rappresentazione di una folla febbrile, brulicante e agitata. Per contro, nell'opera di Sironi non c'è niente che rappresenti un mondo che si muove. Il suo tram non ha neanche diritto a un guidatore, o comunque lui non ce lo fa vedere. Non c'è. Per strada non c'è nessuno. Le uniche figure sono quelle del conducente della camionetta e dell'uomo che gli sta accanto. Entrambi vestiti di scuro. Si confondono con il mezzo che li ospita. Come fossero un pezzo di carrozzeria. Stesso colore, stessa consistenza metallica. Anche quella di Sironi tra l'altro è Milano. Città dove il pittore si era trasferito nel 1919, circa un anno prima di realizzare questo quadro. Ma sembra di trovarsi su un altro pianeta. Se a Carrà interessa il movimento perché futuristicamente, cito il manifesto, un'automobile da corsa è più bella della nicchia di Samotracia, Sironi ci mette di fronte a una drammatica stasi. Niente che suggerisca il dinamismo. Tutto è fermo. Persino le macchine, idealizzate dal futurismo come espressione della corsa verso il domani, sono costrette a uno stop all'incrocio. Se in Carrà senti quasi il rumore di una metropoli che pulsa, in Sironi c'è un silenzio carico di tensione, di mestizia, di inquietudine. Carrà è baldanzoso nel guardare avanti, verso un futuro radioso. Sironi non ha un luogo in cui farci arrivare. Il suo sguardo è smarrito, e così si smarrisce il nostro. Questa idea si rafforza se mettiamo l'opera in rapporto con un altro dipinto di Carrà del 1911, che ha un titolo emblematico, Ciò che mi ha detto il tram. Qui il veicolo è addirittura animato, al punto da parlare direttamente con il pittore viaggiatore che lo abita. Al confronto il tran di Sironi sembra un giocattolo comandato a distanza a cui si è persino rotto un marchio ingegno, eppure anche Sironi aveva avuto la sua breve stagione futurista, senza mai sposare tuttavia la modernolatria che caratterizza il movimento di Marinetti e compagni. E a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e tornare a Roma, città in cui Sironi si è formato e dove ha conosciuto Umberto Boccioni, che fino al 1916, anno della sua prematura scomparsa, sarà una figura di riferimento, un grande amico e il suo tramite per la partecipazione al futurismo. Sironi, ricordiamo, era nato a Sassari nel 1885, ma ben presto la sua famiglia si era trasferita a Roma, dove era avvenuta tutta la sua formazione. È qui, appunto, che incontra Boccioni, alla scuola libera del nudo, che inizia a frequentare nel 1903. Ed è il pittore scultore futurista, tra gli altri, a lasciare alcune testimonianze sulle crisi depressive che affliggono il giovane Mario. Sironi, come sappiamo, non firma il manifesto dei pittori futuristi, ma non sappiamo neanche se l'amico glielo avesse proposto. L'artista, in quei giorni, sta particolarmente male. E Boccioni che lo va a trovare scrive a Gino Severini, una lettera in cui ne parla in questo modo: Sironi completamente pazzo, cito perlomeno nevrastenico. Chiuso sempre in se stesso e sempre in casa: non chiava più, non parla più, non studia più. È veramente doloroso. Lo stavano per rinchiudere in una casa di salute. Immagina che ha una casa piena di gessi con il punto esclamativo. E copia, prosegue Boccioni, in tutti i sensi per 20 o 25 volte una testa greca. Ci disapprova, naturalmente. Ecco, una testimonianza importante che rivela certamente lo stato di salute psichica precario del pittore, ma anche la sua devozione per l'antichità. Certo è che per uno come Boccioni, che ha inventato la scultura futurista, una casa piena di gessi e di teste greche doveva essere una specie di incubo, appunto appunto da sottolinearla con un punto esclamativo quasi appunto una una condanna di questa modalità di Sironi considerando appunto che insieme ai suoi compagni sognava anzi teorizzava la distruzione dei musei a favore di un'arte completamente nuova ma chi ha presente l'intero percorso di Sironi non si meraviglia affatto che passasse i giorni a copiare delle statue anche perché un'altra costante della sua pittura è la ricerca del volume le sue figure gli oggetti gli edifici hanno un peso specifico evidente sono scultorei il nostro tram si può leggere in termini di rapporti di spazio e forme volumetriche geometrie solide poste in relazione immagino che durante i suoi viaggi a parigi il primo nel 1906 in compagnia del solito boccioni sironi tra i francesi guardasse soprattutto Cézanne la sua necessità di restituire la natura attraverso il cono, il cilindro, la sfera. E dell'artista francese parlerà per Sironi Margherita Sarfatti, critica d'arte che ha teorizzato il Movimento Novecento di cui parlerò tra breve, ma che qui mi interessa riportare per una citazione che rivela come le figure del nostro pittore siano, dice Margherita Sarfatti, formate da linee per mezzo del tornio, sia in superficie che di tutto tondo. Lasciandoci quindi immaginare corpi come vasi, rotondi, capienti, solidi. Tornando a Roma nei primi anni 10, sempre per tramite di boccioni, per qualche tempo anche Mario subisce il fascino del futurismo, partecipando ad alcune mostre del gruppo. Ma in confronto alle opere dei suoi compagni di strada, per questa piccola parentesi, i suoi aerei sembrano di cartone, i ciclisti e le ballerine avanzano a fatica tra le forme. In lui, da un punto di vista stilistico, non c'è quella ripetizione e raramente appare l'integrazione della figura con l'ambiente che Boccioni e compagni utilizzano per rendere visibile la velocità. Le ruote delle sue biciclette dei suoi ciclisti non sono tante, una accanto all'altra come le zampette del cagnolino o le mani del violinista di Balla. Qui bisogna pedalare, sudare, lottare con la materia. Ciò che lo seduce del futurismo e che farà suo soltanto in questo periodo è il timbro vivrace del cromatismo. Tutto sironi dagli esordi legati ancora alla pittura simbolista e dopo a un divisionismo dalla pennellata sfilacciata fino alle ultime opere in cui la materia si dipana in tessiture sontuose Intona una sinfonia di infinite graduazioni di neri, bianchi, grigi, terre, colori che non gridano ma non sono mai sordi, hanno come una potenza silenziosa raccolta. Soltanto nel periodo futurista utilizza colori accesi. Scrive ancora Ceronetti che l'artista non ha figure che mentiscano, colori vogliosi di piacere all'occhio. Tranne che in questa breve faz- fase futurista, mi viene da dire che Sironi accende il buio lo fa vedere. Esiste tuttavia una carta intitolata Dinamismo di una strada, databile al 1913, interessante proprio per un paragone alla nostra via su cui lentamente sta camminando il tram. Lì le macchine, o meglio le sagome, le macchie che stanno a indicare le automobili, sfrecciano e il cielo è coperto di coni, di raggi che indicano la luce. Ma si tratta appunto di un'opera solitaria e non significativa, in un percorso in cui lo spazio urbano è invece drammaticamente statico, come fosse paralizzato in un istante infinito. A Milano è arrivato, dopo aver esposto in una mostra romana la sua prima esposizione, che da un punto di vista commerciale è stato un insuccesso. Ha lasciato a Roma la moglie Matilde, che aveva sposato nel 1918. Il loro era stato un matrimonio con rito civile e pochissimi invitati. Gli sposi erano arrivati al municipio in tram. Lei rimane a Roma perché lì li l'insegna e le condizioni economiche di Mario non le permettono di abbandonare il lavoro. Anche perché Sironi a Milano non ha una casa, si appoggia a stanze in affitto, da amici, eccetera. Quindi tutta la malinconia di quegli anni in cui è afflitto dalla povertà e ha una nostalgia feroce per Matilde si riversa nelle sue periferie, in cui appare una Milano, come lui stesso la definisce, brutta ma solida. Tutta al contrario della sonnolenta Roma, come invece descrive la Capitale. Eppure lui, così scontento e inquieto, tanto che è difficilissimo datare le sue opere perché ha la consuetudine di ritoccarle in continuazione, Ha la coscienza del valore di questi suoi paesaggi silenziosi e solenni che non vogliono sedurre perché Sironi ha chiara la coscienza che l'arte, come diceva, non ha bisogno di essere simpatica. Eppure senza simpatia, senza seduzione, queste opere ci catturano.
1: La comunità di Aigers manda sempre messaggi e la rappresentazione della città, come si trova nel tram di Sironi, la si trova anche in un'opera antecedente di Giovanni Boldini che si chiama The Newspaper o altrimenti The Newspaper Seller. Un'istantanea del 1890, dal vero, sembrerebbe, in cui Boldini rappresenta un frammento della città con uno strillone che propone un giornale. L'opera si trova a... Napoli al Museo di Capodimonte e ci è stata inviata da Marianne Noir con due R finali. Novecento Italiano, il movimento che ha avuto così importanza nel ritornare dopo le grandi esplosioni dell'avanguardia a una visione italiana e che si è incrociato in modo molto complicato ma anche determinante per la vicenda del movimento con le vicende culturali del fascismo, naturalmente ha in Sironi il protagonista e le immagini che eh, sono... Scelte da Sironi come propria presentazione sono quelle che hanno a che vedere con figure come l'architetto, ad esempio. O l'allieva sono figure sospese in ambienti classici segnati come nel caso dell'architetto che è un'opera realizzata tra il 1922 e 1923 da un capitello antico o nel caso dell'allieva da una statua di nudo e vi è come un'attesa per certi aspetti metafisica, si sa che la metafisica fu un altro dei passaggi sironiani che porterà poi a un'altra visione che è quella ampia, complessa, articolata della nuova epoca di cui Sironi si vuole fare interprete con la pittura murale. Ed ecco, naturalmente, che in questa nuova epoca murale entrano anche i lavori, se si vuole architettonici, quelli per le esposizioni e quello famoso per la mostra della rivoluzione fascista in cui vi era una grande forma di pugnale che rompeva una catena e una grandissima Aquila, che era di fatto il logo grafico che stava intorno all'espressione Marcia su Roma. Naturalmente, la sala della mostra della rivoluzione nel 1932, è uno dei tanti esempi in cui Sironi si confrontò con architetture effimere, che però andavano nella direzione di questa grande pittura murale di cui si era fatto interprete e portavoce in modo estremamente appassionato e accalorato.
0: Lea Mattarella racconta Il tram di Mario Sironi.
2: abita le città di Sironi mi viene in mente che possano essere gli stessi che vivono in quelle di Pasolini tornando appunto a citare Enzo siciliano i due hanno in comune un'epica della periferia in cui gli eroi sono tutt'altro che vittoriosi città fuori scrive Sironi in un appunto del 1951 trovarmi nel freddo nell'angoscia vedere la morte andarle incontro e dirle portami via non vediamo mai figure intente a passeggiare o a vivere lo spazio di Sironi. Gli unici esseri umani sono viandanti, vagabondi, dai vestiti lisi, figure senza meta. Stracci, il protagonista della ricotta, il film di Pasolini, o a Cattone, oppure a Ettore, il figlio di mamma Roma, di quella commovente figura di madre che è incapace di difenderlo da tutta la cattiveria del mondo. Sono fratelli delle figure sironiane, destinate a vagare in un mondo senza luce. C'è un un tragico fatalismo che è lo stesso che si respira nell'esistenza senza possibilità di riscatto dei ragazzi di vita condannati a una vita violenta, per citare i titoli dei romanzi pasoliniani. Ma la tragedia in tutta l'opera di Sironi non è mai solo individuale, è anche quella della storia. Tornando ai protagonisti di Pasolini, che abitano in una Roma marginale, Sappiamo che non possono fare altro che morire, per loro non c'è scampo. Pasolini però può elargirgli una fine che li avvicina a Gesù che si è fatto uomo, stracce sulla croce. La scena del martirio di Ettore cita il Cristo morto di Mantegna. E tutto questo succede all'interno di periferie che possiamo definire sironiane. E non importa che le nostre siano milanesi e nel cinema di Pasolini invece il paesaggio urbano desolato sia quello di Roma. Perché come scrive ancora Ceronetti, per Sironi, la città è il monumento alla solitudine, un cimitero di solitudini, spazi simbolici dove patiscono senza fine, perdutamente microcosmi sensibili e ti figuri storie di dolore e occhi aperti nel buio dietro quelle finestre. La periferia diventa un luogo dell'anima, uno spazio universale, rovesciando il folgorante incipit di Tolstoi e della sua Anna Karenina tutte le famiglie felici si assomigliano ogni famiglia infelice è infelice a suo modo si può dire che ad assomigliarsi sono tutte quelle periferie in cui si percepisce l'allarme per il destino dei loro abitanti anche se, come nel caso di Sironi, non li vedi mai vivere e la loro esistenza riesci solo a immaginarla occhi aperti nel buio dietro le finestre come fa Ronetti. Cosa accade al di là di quei rettangoli scuri nell'edificio sul fondo del nostro quadro? Chi c'è in quel tram? Dove sta andando? Chissà come mai, fantastichi solo fatiche. Le figure che abitano gli spazi urbani di Sironi sono esseri randaggi, come animali indifesi. E mi colpisce che nella sua pittura manchino proprio gli animali, esseri che lui amava moltissimo. A Milano, mentre dipinge i suoi paesaggi urbani, è talmente povero che spesso non riesce neanche a mangiare. Eppure ha con sé due gatti.
0: Lea Mattarella ha raccontato Il tram di Mario Sironi.
1: Mario Sironi, che... Giunge al 1945 e si trova sempre a Milano nella sua casa di via Domenichino e di fatto viene salvato da un futuro scrittore Gianni Rodari che è capo di una brigata partigiana il quale lo incontra quando se ne sta uscendo dalla propria casa di via Domenichino portando a spasso il cane e ci racconta questo incontro paradossale in un momento di totale disastro, sciagura, tragedia quando gli scontri e le contrapposizioni sono violentissimi Sironi Mario, lessi puntando sull'interrogativo dalla carta d'identità il pittore delle periferie? non so se posso vantarmene ma gli firmai e lascia passare in nome dell'arte non dissi al comandante della brigata quelle tali cosette d'altra parte gli aveva appena consegnato John Emery il super traditore inglese figlio di un ministro ha detto la propaganda nazista se ne andò con il suo cane non importa dove aveva perduto qualcuno non mi interessava chi per me la sua pittura è stata una lezione di tragedia eccetera eccetera Rodari in questa memoria resistenziale dice che Sironi il pittore delle periferie aveva saputo con questo suo gesto straordinario di dare visione all'ansia all'angoscia del novecento aveva cancellato qualsiasi appartenenza E vi è un luogo a Milano in cui è possibile vedere numerose opere di Sironi, anche per il legame forte che pur non avendo Sironi molti collezionisti, in questo caso fece da eh, legame con una famiglia, che è la collezione Boschi di Stefano, che si trova dietro Corso Buenos Aires, una casa museo dove si può accedere, che è gestita dal Comune di Milano, in cui vi sono numerose opere di Sironi che testimoniano il legame con la famiglia e specialmente un'opera meravigliosa che si chiama La Venere dei Porti, in cui vi è rappresentata una prostituta con una sirena di nave sullo sfondo in un'atmosfera altrettanto appunto di tragedia una tragedia che è quella poi del Novecento che sta per giungere con tutta la sua violenza e tutta la sua forza nel momento in cui Sironi è stato recuperato negli ultimi decenni in tutti i suoi aspetti come ha ricostruito Elena Pontiggio nella sua biografia uscita da John Levy il 2014, nello scorso anno non sarà anche da sottovalutare quanto in ogni epoca Sironi abbia lavorato anche nel teatro, oltre che nell'illustrazione, e quanto si sia cimentato nella scenografia. E basta citare quella memorabile di un Dr. Faustus di Busoni al Maggio Musicale Fiorentino negli anni 40 in tempo di guerra, per riassumere un talento di grandissima forza che ha avuto il destino, come ha riassunto Guido Cerunetti, di essere... Il grande sconosciuto, come citava Le Mattarelle inaugurando il suo discorso, sia lo sconosciuto con la S maiuscola del Novecento italiano ed europeo. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.